0: Olá pessoas, tudo bem? Bem-vindos ao meu podcast, o podcast Elfimed, o primeiro podcast amiquelense de sempre Será que é? Uh, fez-me agora ser assim um, um nono cérebro Quando é que comecei a fazer podcasts em mil... Do, mil não, sei lá... O meu primeiro podcast que é fiz foi o que? 2000. Não faço ideia, por acaso. É pá, foi há tanto tempo que a palavra podcast ainda nem se usava em Portugal. Será que foi mesmo. Será que foi o primeiro podcast a é Miquel Lance de sempre? E ainda se quer ser. Falta-me imenso essa capacidade de autopromoção, sabem? Essas pequenas curiosidades para depois eu poder dizer essas coisas e gabar-me disso e ganhar pontos uh, sociais. E, e não, eu não tenho esse, esse talento natural para a autopromoção, e então, mas seria um bom curso, cara. Tipo, foi o primeiro, primeiro podcast, uh, Michael S., de sempre na história da humanidade. Foi aqui é que eu fiz isso. Não há de ser uma coisa muito difícil de pesquisar. é depois eu de vez D, digo, é sabendo que nunca vou fazer isso, mas era de saber, é que comecei a fazer podcast em 2000 e foi outra vez, sei, exatamente já mandei agora um na cabeça outra vez mas quem não me lembra o ano em que foi mas foi para aí 2009, 2008, não sei quando é que comecei com os vlogs e isso tudo na boa 2008, 2009 portanto Tenho dizer que sim dizer que foi o primeiro podcast de, Michelense de sempre de e como tal eu uns pontos de qualquer coisa enfim tenho que me saber vender melhor não me sei vender e depois pronto se fosse outra pessoa qualquer já tenha posto isso no currículo <risos> Olá pessoas, tudo bem? Bem-vindos ao meu podcast uh, não sei se repararam, se tiverem a ver repararam se estiverem a ver não mas eu estava a tentar falar e a fazer coisas no computador ao mesmo tempo uh, enquanto estava a tentar não ter momentos mortos no discurso porque uh, a gente depois de me ter gravar por algum motivo estranho acha sempre que está em direto e que tem pessoas a ver e, uh, e a pessoa às vezes esquece que pode simplesmente parar e meter pausa e, <risos> e depois cortar mas pronto o que eu estava a dizer então olá sejam muito bem-vindos uh, desde o último podcast uh, que fiz aqui uh, não, me so, não, me, não me soa vê eu estava a dizer isso e na minha cabeça estava a pensar assim a palavra, a palavra podcast não me soa nada bem porque há um estrangeirismo que não fica nada bem em português mas pronto é tipo, é tipo hambúrguer não? não se vai inventar uma palavra nova é, é um estrangeirismo e enquanto eu estava a falar a segunda camada do meu cérebro estava a pensar nisso é assim que eu funciono pessoas eu, 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 eu tenho conversas por camadas na minha cabeça eu estou, a falar com, eu estou a falar com uma pessoa e numa segunda camada eu estou a ter uma segunda conversa comigo próprio e de repente numa terceira camada eu estou a trocar impressões <risos> com o meu subconsciente e às vezes nos dias em, em que eu durmo mal tipo hoje, as, as duas camadas tipo, tornam-se mais líquidas e misturam-se e então eu, eu, digo, eu digo coisas como desde o último, desde o último podcast, não me sua <risos> mas pronto uh, enfim já até falar há 3 minutos e ainda não disse de jeito olha, essa semana foi muito bonita eu fiz os meus vídeos do costume uh, estive a gravar coisas para, para meter para fora uh, Alguém, alguém essa semana Alguém E quando eu digo alguém Não é, não é porque é a segredo É porque eu não sei o nome da pessoa Porque é alguém que me encontrou na rua E disse pai Adler é Anderfuck Te tu Te, te o teu um... Ah, qual foi a palavra que ela disse? Também foi um estrangeirismo O teu comeback O teu comeback Fogo, mano, tu estás ainda melhor do que no princípio. Tiveste aí uns tempos que andaste desaparecido e tal. E eu via pensar, <risos> estive sempre aqui. Uh, mas é assim, a gente é altos e baixos. Agora, por acaso, uh, <risos> aparentemente tem um alto. Porque há pessoal, a vida comigo, por causa dos do shorts que eu faço, desse... Pronto. Um, ou seja, eu reinventei... -me um bocadinho no, no formato de vídeos que eu faço, faço agora tipo formatos em formato vertical a né? gente 80% das pessoas que me veem veem-me na, na, no telemóvel portanto eu optei por esse formato uh, aquele formato muito um, um, shorts, vídeos curtos mesmo para, para consumir ou seja, é reinventei-me um bocado mas confesso que não me reinventei um, a pensar nas views reinventei-me porque, porque, porque a, a, os artistas vai, às vezes a gente, a gente reinventa-se soube mesmo porque está fartos do que estava a fazer e não, e não porque estava a pensar em, em visualizações ou coisas assim um, e eu antes estava a fazer vídeos complexos eu até publiquei agora um fiz um, um Republiquei um desses vídeos, cara, tipo da ideia da primeira pessoa que, que tira a letra uma vaca. Isso era um vídeo que eu fazia e que dava muito trabalho e grande edição e grande teste e não sei o quê. Um, e quero que não busquei, não, eu já disse isso aqui: as, as visualizações, uma pessoa está-se a borrifar para isso, mas depois também doe, tem muito trabalho e e. Um, e a pessoa não, e não tem aquele reconhecimento uma pessoa que também começa a desmotivar e tal esse tipo de vídeos novos que eu faço agora passam vídeos mais, mais simples de executar sabem e, um, e tem o triple de, do impacto <risos> de repente é meia hora faço um vídeo desses pequeninos, geralmente aproveita o domingo e produzo conteúdo para a semana toda, enquanto que ontem para fazer um vídeo que era um sketch Uh, pá, de repente um dia inteiro para fazer um vídeo vocês estão a ver uh, aquele vídeo que eu tenho do Parlamento em que se em que é próprio sou, tipo 20 personagens, que é um vídeo que leva uma semana a fazer, para depois chegar ao fim e, e ter 10 mil visualizações enquanto que agora faço uma dessas shorts mais inspiradas chegou mesmo melhor na boa um, mas pronto e, hum, mas eu gosto imenso de fazer aquele outro tipo de, de vídeos ainda essa semana tive uma ideia <risos> para um sketch para um vídeo de sketch que a ideia era assim alguém que encontrava um, uma lâmpada mágica de um gênio sabe? E, e ele desfregava e saía ao gênio isso era a minha ideia para um vídeo, para um sketch só que depois ele pedia só coisas tulas um, ele, ele pedia coisas de gente famosa mas coisas pelas quais essas pessoas não são minimamente conhecidas por exemplo uh, por exemplo um, ele, ele esfregava, saiu o gênio e ele dizia epá tu estás a ver estás a ver o Einstein sim. e o gênio sim epá eu quero eu quero é quero correr tanto depressa como o Einstein. É tipo. É stupid, né? Estás a ver o Brad Pitt? Sim. É quero perceber tanto de carbradoros como o Brad Pitt. Ou seja, a piada aqui seria que a partida, quando se fala no Einstein, a gente está à espera que ele diga que quer ser tão inteligente como o Einstein. Quando fala no Brad Pitt, está-se à espera que ele diga que quer ser tão bonito como o, Brad, como o Brad Pitt. Mas ele pedia sempre as coisas erradas das pessoas famosas. O que no fim acabava com ele a ser uma pessoa perfeitamente normal outra vez que era um gajo que não corre muito depressa e que não percebe nada de carburadores. <risos> <risos> e eu tive essa ideia e dizia pá, sabe um sketch não fiz mas agora não estou a fazer esse tipo de vídeos portanto é de guardar a ideia vai fechá-la aqui num, uh, num sítio qualquer do sketch do gajo que vai que, vai, um, que pede coisas esturas aos géneros aos géneros mágicos e pronto mas lá está volta ao princípio que é isso seria um sketch muito poeiro, mas que para fazer eu teria que perder tipo uma semana vocês estão a ver tipo a escrever a gravar para fazer o gênio eu teria que fazer um efeito qualquer que é que a minha parte de baixo é só fume um, e depois é a edição e depois não sei o que mais Epa, e de repente chegava ao fim e tinha tantas talvez menos visualizações do que uma dessas shorts que eu faço Uh, eu ficaria mais uh, artisticamente satisfeito sim mas depois não me compensava a frustração de, aquilo, de, de eu achar que aquilo não teve o reconhecimento que merece eu acho que um dos maiores problemas pessoas do meu tipo de do meu tipo de de, de, de humor de sketch acho que é muita língua portuguesa eu já pensei nisso outra vez e cada vez mais convencido disso. Que é esse tipo de sketch que eu faço, tipo o, o da reunião dos psicólogos que estão. do, do, do psicólogo com os doentes, em que, que um deles um é psicopata, o outro é sociopata, o outro é, o outro é e depois tem um que gosta de ananás na pisa. Ou seja, estão todos ali ao mesmo nível. Esse tipo de sketch que eu faço, esse tipo de sketch do, 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 do pr primeiro pessoal, leite Esse que eu acabei de falar agora do gênio. São tudo sketchs, pá. Que eu tenho a. Não sei porque. Te, tenho a certeza. Que se fosse em inglês. Que se fosse um sketch que passasse no SNL. Em inglês. Opa, teria algum. Pá, não estou a dizer que seria a melhor coisa de sempre do planeta. Mas acho que teria. Teria. Seria apreciado de outra forma. Vai. Mais nesse sentido em português perde 80% da, da plateia e a Michelense perde os restantes 20% <risos> não estou a exagerar obviamente um, não é por nada que o, que o vídeo da América tem, tem 5 milhões de visualizações mas um, mas, mas acho que o, o fato de ser em português faz com que um, perca ali devia ter, devia ter feito vídeos em inglês desde o princípio eu acho que sim eu acho que se eu tivesse feito os meus vídeos em inglês desde o princípio, eu era um gajo que era para estar exatamente igual, mas a falar inglês. <risos> mas pronto, um, a minha câmera ali está a pescar, a dizer: Tenho pouca bateria ah, eu para dar-me comida, pulsa -me. Amiga, has de aguentar agora até ao fim. Quem não é vem me Isso é um podcast. O pior que pode acontecer é ficar sem a imagem. E eu devia estar ao fim. <risos> Quem não me vê levantar agora. Uh, pronto, essa digressão toda acerca de nada veio a propósito de nada e para nada vamos caso, sei quem não se de que é que vai falar vou ah, responder uma pergunta de vocês olha o NG87BJJ o que é sempre um nome super simples de ler diz-me assim uma sugestão para um episódio futuro Helder a importância do humor e da liberdade do humor numa sociedade livre por exemplo, um dos maiores e melhores comediantes de sempre, o Dave Chappelle, é constantemente criticado por alguns que o tentam, que o tentam censurar, inventando mesmo rótulos falsos sobre ele. Todos os grandes comediantes enfrentaram censura, de Richard Pryor, a Rodney Dangerfield, a, David, a Dave Chappelle e Whitney Cummings. E até mesmo o Raul Solonado cá em Portugal e o Jô Soares no Brasil, no Brasil. Um abraço. Ok, a pergunta é a importância do humor e da liberdade do humor numa sociedade livre. Epá! NG87BJJ <risos> Apanhaste-me aqui um bocado, um bocado de desprevenido. Um, porque eu não estava à espera de uma pergunta tão... Essa pergunta tem camadas, não é? Um, isso é legado às coisas que convém pensar sobre isso antes de falar. Por isso é ver falar agora um bocado de ser, sem ter formado uma grande opinião sobre isso, mas não é me agora uma opinião sobre isso que eu tenho opinião sobre isso mas não, não formei um um fio condutor um para, um, para um argumento sobre o assunto portanto teve a divagar um bocado perdoa-me se eu me perder eu sempre achei que o humor o humor numa sociedade e a forma como ele é como ele é aceito na sociedade o humor é é um um fator para se uh, ter noção do estado da saúde daquela sociedade, ok? Ou seja, o humor para mim numa sociedade é o mesmo do que a febre num, numa doença, é um sintoma de que algo está mal, a, a, a falta de liberdade no humor. Hum... Eu acho que o humor deve ser completamente livre e quanto mais culta e inteligente for a sociedade, mais aceite é o, é, mais aceite são hum, maiores são os limites do humor, porque as pessoas são inteligentes o suficiente para perceberem que há é, humor. É a sátira, é a, a ironia, é sarcasmo um, e para serem tolerantes em relação àquilo que não acham piada. Eu acho que isso revela uma sociedade saudável, ok? Uh, enquanto que, numa sociedade menos saudável, em que há em que há menos educação, é que há menos, menos, menos inteligência, vai, há menos tolerância para quem uh, uh, estica muito os limites do humor. Há menos tolerância, se uma coisa não tem piada tem que ser calada, uh, há, há, há assuntos em que não se toca, há assuntos que, que, que são sacrilégios. Um, e como tal, como eu estava a dizer, é sempre achei que, que, que uh, uh, o humor é um bom medidor do estado de saúde de uma sociedade. A forma como ele é visto ou aceito, um, com, e isso, portanto, e, e, e isto, isto é, isto é o, o que eu acho sobre o papel do humor numa sociedade, ou aquilo que ele reflete acerca daquela sociedade. Em relação à tua pergunta, que é a importância do humor e da liberdade do humor Epa, Acho que o humor é muito importante. Mas o humor é muito importante desde sempre. O humor, o humor é daquelas coisas que é a versão a versão prática e empírica do, do manter os pés no chão, do manter a humildade. Uh, é porque é... Mas desde, os reis, antigamente, tinham os bubos da corte, eram as únicas pessoas que tinham liberdade para gozar com o rei e o papel delas era precisamente fazer uma caricatura do rei para que o rei visse como é que as pessoas o estavam a ver? E para voltar a, a assentar os pés no chão e a, a descer do seu pedestal. Esse era o papel inicial dos bubos e era, essa era a importância do humor. Numa sociedade. O humor acaba por ser um bocado um reflexo, uma, uma caricatura exagerada Aliás, se a é caricatura a partir é exagerada, porque aí é esse o conceito de uma caricatura, <risos> mas pronto, uh, uma caricatura exagerada da realidade. E através dessa caricatura a gente consegue perceber melhor o que se está a passar. Uh, não é por nada que quando se faz a caricatura de um político aumenta-se aquelas, aquelas um, uh, qualidades uh, uh, dele que são mais... Que são mais um, uh, 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 um, que são mais. Como é que se diz? Ah, me a faltar palavras hoje, poço. É disse, disse no princípio que não, dormia, que não tinha dormido. Bem, não disse. Pronto, aquelas características que são mais. Uh, 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 risíveis, não é? Mais. mais uh, ele pensa que está a enganar, mas a gente está todos a perceber. Pronto. Uh, por isso é que quando se faz a caricatura de qualquer personagem, usa-se muito isso. E acho que o humor é, é, é muito importante por causa disso. E a, liberdade, e a liberdade do humor numa sociedade livre, como tu perguntaste, é importante por causa disso. Porque, porque permite que a sociedade se veja reveja uh, através da caricatura de si própria. O humor também é muito importante para, que, epá, para relativizar tudo. Através do humor... A gente, a gente tem noção da nossa pequenez, através, quando nós brincamos connosco próprio, temos noção da nossa pequenez, da, 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 tiramos importância às coisas que não têm importância. Um, e acho que o, o humor, e acho que é por isso que me deu muito bem com o humor e com a comédia, é muito bom para uma pessoa manter a humildade e os pés assentes na terra. Pronto, acima de tudo, acho que é importante por causa disso. Hum... Começamos a perceber que as coisas estão tão mal quando começa a acontecer isso que é disso e que tu, que tu dices, mei, alguns dos maiores uh, comediantes uh, uh, são constantemente criticados uh, tent, uh, tentam censurá-los uh, eles podem brincar com aquilo mas não podem brincar com aquele outro uh, isso, dizer sobre isso tem piadas mas dizer piadas sobre aquilo quando, quando, quando gozas comer vizinho tem piada quando gozas comigo já não tem piada essas coisas assim um, epa, isso revela lá está isso são sinais de febre e isso não é muito bom uh, não é muito bom e somente porque numa sociedade livre é tão sempre como isso é fácil imagina um, imagina um, se, se alguém terceiranse fizer piadas sobre um, a graciosa eu acho piada mas se alguém dos fizer a piada sobre São Miguel eu digo logo, é pá, há limites no muro, há coisas que não se brinca não, não é assim não é isso é um sinal de que eu estou uh, mal ah, o metal móvel, louco uh, e acho que isso, isso, isso aplica-se à sociedade em geral um, isso aconteceu desde sempre a comédia, a comédia. Eu acho que a comédia sempre sofreu disso. Uh, sinceramente, uh, ng 87 bjj não sei se agora a gente queixa -se sempre porque a gente vive, a gente está a viver esse perito histórico, não é? Mas apesar de eu perceber o que tu estás a dizer e da sociedade livre, não sei o que, não sei o que mais, apesar de isto também acontecer. Também, então, para sinceramente, não parece que a gente vive nos piores tempos de sempre. Até, até ver pessoal a fazer o humor no tempo de Salazar, do, <risos> do Hitler, bubos da Curto com a cabeça cortada porque disseram uma piada errada, aí acho que isso era pior. Apesar de tudo, esse, ainda acho que nós estamos num ponto perfeito hoje em dia, ainda há muita intolerância, etc e tal, mas também não, não acho que a gente esteja propriamente numa situação... Uh, assim tão mal uh, como nós às vezes gostamos de pensar. É um, pá e para outro lado também já disse isso aqui volto a repetir os comediantes os humoristas quando a gente toca num tema sensível vá pronto faz parte também vai haver pessoas que não acham piada é pá se, se se amanhã cair um autocarro cheio de, de, de sei lá de, de de freiras por uma ravena abaixo e a primeira coisa que eu faço é piadas sobre as freiras que morreram é pá pronto, eu tenho que estar à espera que, que vá haver pessoas que, que acham que é de mau gosto uh, uh, portanto, ou seja a crítica faz parte percebes? e também é por lado, acho que não se pode confundir a crítica de quem não acha piada com censura porque também às vezes há comediantes que são sensíveis e que acham que, que se alguém critica porque não gostou é porque está a tentar censurar e de repente simplesmente não tem piada. Também pode acontecer. Crítica critica, nem é sempre a censura. É okay? por não gostar dos filmes do, do, do Blade. Mas isso não quer dizer que seja censura, quer dizer que eu não gosto. Pronto. Um, agora, quando se fala em pessoas como o Dave Chapelle, como o como a Whitney Cummings etc, etc como, uh, Cummings. Epá, estamos a falar aí de uma escala de milhões não é o Dave Chappelle lança um especial no Netflix, na Netflix que é visto por 300, 300 milhões de pessoas é pá obviamente que o barulho dos críticos vai ser -me ensurdo-se mesmo que seja 5% desses 300 milhões e, e o, o que nos faz a nós pensar que há um movimento de censura é pá, não é é o, o, a escala a que nós conseguimos chegar hoje através dos médium é muito maior do que antes ele consegue chegar a 300, a 500, a, a mil milhões de pessoas uh, através de, 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 das plataformas e das internet e das redes sociais Epá, e olha, 5% de, de, de 500 milhões de pessoas é muita gente e há é muita gente que faz muito barulho é quanto que antigamente de repente atuavas para um, para um teatro com, com mil pessoas uh, e 5% de mil pessoas que era tipo 50 pessoas pá pronto, não fazia assim grande, grande diferença não é? há também a questão da escala acho que a questão da escala também distorce um bocado da visão que nós temos de, das coisas uh, pronto é isso eu não sei, eu fui formulando o raciocínio à medida que ia falando. Eu espero que tenha alguma coisa de jeito. é quando tiver estiver a editar isso e eu vi, eu vou dizer, pulsa eu dizia isso melhor. <risos> Se fosse gravar agora, eu dizia isso melhor. Olha, espero que estejam bem. Uh, Beijinhos e abraços para todos. E até ao próximo podcast. Que eu vou, eu vou fazer cenas Tchau pessoas, até à próxima. Beijinhos e abraços.